0: Camino de la vida Barquita de la mar Que yo no sé ni cómo Ni a dónde me lleva Ni a dónde me lleva
1: Siendo el día 10 de un mes sin par, te escribo estas líneas esperando que al recibirlas te encuentres bien de salud y feliz de sembrar tus ojos amarillos en cada calle y cada sitio de esa ciudad que habitas. Y si el tiempo y tu mirada te lo permiten, por favor, escríbeme para contarme sobre las flores, esos animales que crecen cercanos a la tierra o simplemente para decirme cuánto me extrañas. Bienvenidos a Te Cuento a Gotas, un podcast de curiosidades de la vida, del arte, la literatura, noticias de estos tiempos y de otros y reflexiones de cine. ¿Empezamos? Parece que el verano se termina y vuelven las buenas costumbres. Hola, chicas, ¿qué tal estáis?
2: Eso pues estupendamente. ¿Para qué vamos a hacer otra cosa? De maravilla, con ganas de
1: volver. Claro. ¿Sí? Un placer estar con vosotras, también con Simone. La verdad es que hemos tenido una vuelta eh, a, la, a, la, a las antenas eh, muy, muy de vuelta de verano. Eh, estamos empezando casi dos horas más tarde de lo que habíamos empezado. No habíamos pensado en empezar, pero bueno, con muchas ganas y, y mucha alegría. ¿Qué habéis hecho en verano? Bueno, habéis tenido vacaciones.
2: No,
3: yo todavía no. Vaya, muy... estoy a punto de.
2: Ah, muy bien. Sí, yo tuve vacaciones, las he aprovechado todo lo que he podido uh -huh. y, bueno, pues al regreso de las mismas he visto que, que nada, que todo sigue igual, uh -huh. prácticamente no ha cambiado nada, con lo cual, todo en orden.
1: Muy bien, pues yo, yo he estado viajando, eh, todavía me quedan algunas vacaciones, pero en parte de, de mis viajes he estado por Colombia y de ahí es donde donde he traído la primera entrevista, que es a un cantautor que se llama Alejandro Salgado y que luego escucharemos en Mercado de Pulgas. Y no sé, ¿vosotras qué traéis en, en la mochila?
2: Bueno, pues yo en El Mundo Paralelo voy a hablar de las cosas importantes y de lo que tiene importancia, cosas que, que bueno, no siempre coinciden. Es cierto, no siempre coinciden.
1: ¿Y tú, Sonia, qué nos has traído?
3: Yo os he traído eh, la juventud en general así para, para, porque sí de, de Sorrentino de la película uh -huh. y otras, relaciones cosas que, que están en la película y que me despiertan y que tienen que ver pues con otros autores ¿no? con, con Thomas Mann con Fellini en fin con los recuerdos la reescritura del uh -huh.
1: recuerdo muy bien pues qué ganas de escucharos otra vez chicas os he echado de menos a, a todas a ti igualmente, también igualmente
2: igualmente es recíproco
1: <ríe> y nada vamos allá Mercado de Pulgas, una gota de Mar del Rey. Y este verano estuve de viaje por Colombia y allí he conocido a un músico que se llama Alejandro Salgado, pero la mejor manera de conocerle es escuchando su música.
0: Yo me vengo pa' donde usted, pa' que me cure la vida, pa' que me enseñe a querer y me germine los días, pa' que me llene de fe y florezca el alma mía. Quiero tener con usted un niño y una niñita pa' que aprendan a correr mientras suben montañitas pa' que cuiden de usted cuando usted sea viejita. Le quiero porque me quiere, le quiero por lo que da, le quiero porque me quiere, le quiero por lo que da, le quiero porque me quiere, le quiero por lo que da, le quiero porque me quiere, le quiero por lo que
1: da. Alejandro Salgado, Alejo Salgado es un músico que se hace querer. Yo le vi tocando, he eh, subido en una tarima inmensa y parecía que tenía toda una banda de música detrás. Él estaba acostumbrado a tocar con gente, con más músicos, pero en este caso estaba él solo con su guitarra y parecía que la banda le acompañaba. No solo por eso, sino porque tenía a todo el público cantando y compartiendo con él. Y fue ahí donde me encandiló. Cuando se arrugue la piel,
0: sembraremos hierba buena y jengibre con llanten. Endulzado con panela, tomaremos un y recordaremos Nera Nera yo le quiero tanto yo le quiero mucho por lo que me da Nera yo le quiero tanto yo le quiero mucho por lo que me da yo le quiero porque por lo que da, te quiero porque me quiere, te quiero por lo
2: que
1: da, te quiero porque me quiere, te quiero por lo que da. Justo ayer estuve compartiendo escenario con Alejandro Salgado. Alejandro es, es cantautor, entre otras muchas cosas, y yo le conozco desde hace poquito tiempo. Eh, pero me genera mucha curiosidad. Entonces, muchas de las cosas que creo que te voy a preguntar hoy, Alejandro, eh, eh, realmente todavía no las sé, porque creo que eres una caja de sorpresas musical. Y voy a aprovechar y te saludo. Hola, Alejandro, ¿qué tal?
4: Hola, Mar, muchas gracias eh, por el tiempo y la disposición de este momento.
1: Gracias a ti. Yo lo, lo primero que me gustaría preguntarte es eh, cómo llegas tú al mundo de la música.
4: No sé, no lo tengo muy claro. Sé solamente que cuando estaba pequeño, un familiar me regaló un 100 mil pesos. Ajá. Que en ese momento era, pues, mucho dinero. Y yo llevaba mucho tiempo pasando por un lugar donde vendían guitarras o instrumentos. Sí. Y yo había visto la guitarra y tenía el precio de 100 mil. Entonces, cuando yo vi el, el, los 100 mil, yo no vi los 100 mil, sino una guitarra. sí y me la fui a comprar sin permiso de la abuela ni de, ni de mi mamá uh -huh. y fui me la traje cuando llegué a la casa me regañaron que eso para qué que esos si cien mil le hubieran servido para comer para sí. comprar mercado o algo pues también por las condiciones de vida porque viví siempre en, en una casa muy humilde uh -huh. donde era habían otras prioridades pero yo preferí uh -huh. la guitarra y de inmediato yo me conecté con, con la guitarra y desde siempre fui compositor, sí. o sea, yo nunca, yo soy malo aprendiéndome otras canciones, uh -huh. nunca, pero yo me aprendo una mía de una, o sea, uh -huh. yo nunca la escribo, nunca, nunca me ves escribiendo una letra, yo me no. la aprendo de una, bueno. de una, me la memorizo, si la hago y ya me la sé, y ya, nunca escribo.
1: ¿Y eh. la música tampoco la escribes?
4: No, nada, 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 o sea, todo me lo aprendo de una, uh -huh. Entonces, me acuerdo tanto que me alegaban y me alegaban por la guitarra y me castigaban con ella. O sea, no me la dejaban tocar. Y la guitarra, no, yo no tenía quien me la afinara. Uh -huh. Pero había un músico en el pueblo. Y entonces, cada que yo lo veía yo le decía, hágame un favor, afíneme la guitarra, afíneme la guitarra. Y es más, pues, le daba risa, pero me la afinaba. Sí. Y sonaba bien un rato. Hasta que volvía desafinada porque las cuerdas nuevas se desafinan muy fácil. Uh -huh. Y pues, la guitarra con poco uso. Sin embargo, eh, pedí asesoría uh -huh. de, de tres acordes. Eh, claro. y él me enseñó tres acordes y me los aprendí ese mismo día pero me dificultaba y con esos tres acordes hice la primera canción de una de ese día que la hice a mi mamá ¿te acuerdas de esa primera canción? un pedacito <ríe> un pedacito me acuerdo pero no mucho, no muy claro eh, la tengo grabada entonces eh, le dije a mi mamá yo hice una canción y mi mamá le dio mucha risa hace ah, sé que mantiene pendejeando con esa guitarra eso no sirve para nada que que yo no sé qué me decían, y mi papá más bravo todavía, pues mi papá no tenía como ese sentido de, del arte. Ajá. Y, y le dije, sí, ma, yo le hice una canción, y le hice una canción, y le dije, venga, pues la escucha, y hasta que me paró bolas, y me dijo, hágale, pues, toque dar la canción, y se la, y se la toqué, y ella me dijo, uy, yo no sabía que usted cantaba tan bonito, y se puso a llorar, y entonces empezó a creer como en eso, Ajá. y ya ella me empezó a apoyar, ella Ajá. y mi abuela, pero mi papá siempre ha negado pues, con, la, con el tema, no, eso no sirve para nada, eso no da plata, que eso... y yo he sobrevivido de eso todo el tiempo.
1: En, en, en tu música es, son muy importantes tus orígenes, ¿no? Y ahí tú me comentabas como que has tenido un descubrimiento eh, de que de alguna manera, bien aparte, como que bueno, pues que tú despreciabas de alguna forma y luego le has dado una vuelta, te has vuelto a encontrar con eso y, y eso ahora forma parte de tus letras, de tus composiciones, entonces a mí me gustaría que nos contaras un poco eh, cuáles son tus orígenes, teniendo en cuenta que, bueno, que yo soy española, quiero decir que para mí todo lo tuyo es muy diferente, claro, o sea, que claro. venimos de dos mundos muy
4: distintos, ¿no? Bueno, eh, qué pasó ya con la, con la cuestión de que yo eh, siempre he hecho mucha música con otros amigos, teníamos bandas, el sueño adolescente de tener una banda mm. famosa y andar el mundo. Sí, <ríe> yo también lo tuve. Eso, todos, <ríe> yo creo. Y, y no hay que parar de soñar. Nunca. Bueno, pero entonces hacíamos <coughs> cosas muy diferentes. Hacíamos otros géneros, otros ritmos, pero yo nunca me sentí del todo cómodo con ello, ¿sí? Mm. Nunca me sentía como, como cómodo tocando algo que yo no había hecho. Ajá. Entonces yo decía, no, pues si estamos en la capacidad de hacer, ¿por qué no intentar? Uh -huh. Yo siempre he estado convencido como que uno puede hacer, que la uh -huh. gente, todo el mundo puede hacer algo. Uh -huh. Todo el mundo es artista de cierta manera. Y todo el mundo sabe hacer algo y eso es relevante. Sí. Y es muy bonito. Eso sostiene el mundo. Uh -huh. Bueno, eh, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Yo hice otros trabajos en la vida para sobrevivir. Hasta que un día, no, bueno, no sé en qué momento pasó... Eh, yo me empecé a encariñar con el lenguaje, uh -huh. con el lenguaje, me volví amigo de unos maestros de la universidad de, pues que ya tienen maestría Sí, sí con el, yo soy amigo del director de, de la facultad de, de español literatura, uh -huh. de la universidad del Quindío una de las mejores Sí y el hombre, me, a mí me gustaba como los temas a tratar, pero yo estaba perdido cuando me juntaba con ellos. Yo no sabía mm. de qué hablaban. Mm, <ríe> ellos no hablaban de un poco de cosas y... Y entonces a mí me, me llegó la curiosidad cuando dijeron una palabra que se llamaba onomatopeya.
1: Onomatopeya. Y yo,
4: ¿onomatopeya ¿o ¿so qué es? Entonces <risa> ya a mí me entró la duda. <risa> un rap. <risa> entonces yo empecé a investigar los términos del de, mm. español en la literatura... Y empecé, cuando ya estudié eso un poquito, entendí la riqueza del mm -hmm. lenguaje que tenemos nosotros sí. como campesinos, porque Ajá. pues mi origen es campesino, mi abuela es campesina del campo, mm. y yo dije, yo tengo un tesoro escondido, Ajá. que es el lenguaje, sí. es lo que soy, ojalá cada persona es orgullosa de su origen, mm -hmm. eso es lo que es y lo que lo hace diferente ante mm -hmm. el mundo. Entonces yo me puse a escuchar cómo conversaba mi abuela con el abuelo. ¿sí? <risa> sí. Y tiene una cantidad de palabras extrañas que, que muchas son de origen indígena, es uh -huh. una mezcla de, pues, de... Y el pasar del tiempo pues las ha modificado. ¿Sí? Entonces él, a mí me decía mi abuela, surrón. Surrón. Uh -huh. Sí, maldito surrón. Ah. Era como, este maldito surrón era como algo despectivo. Como, sí. no haga eso, o algo era un regaño. Zumbambico, maldito muán, eh, No, una cantidad de palabras que en ese momento no recuerdo Pero yo las tengo apuntadas en una bitácora Y acá en Colombia lo que pasa es que si uno tiene una palabra Esa palabra sirve para muchas expresiones uh -huh. o Para muchos eh, contextos ¿Sí? sí Pasa con, con muchas palabras así. Es polisémica ¿Eh? Es polisémica, sí es polisémica Entonces, Y puede ser
1: polémica también También polémica. puede ser
4: eh, me perdí.
1: Perdona, que decías, estabas hablando de las palabras, y decías que aquí en Colombia las palabras pueden servir en distintos contextos. Claro,
4: claro que sí, entonces sirven en, en diferentes contextos. Y, y yo empecé a apuntar todas las palabras. Ajá. Y ahí eh, la gente siempre, eh, la gente del común se burla <coughs> o ve de manera mal ese lenguaje, ¿sí? ¿sí? Pero lo entienden. Entonces Ajá. uno dice... Ellos son parte de eso, pero no lo aceptan. Sí. Entonces, yo dije, tiene que haber una manera de, de, de que ellos se convenzan de, de la hermosura y uh -huh. de la riqueza que tenemos uh -huh. ahí. Y tiene que ser una, una manera donde todos entremos en comunión. Y no hay mejor manera que la música. Uh -huh. Sí, la música es una conectividad. Sí. Siempre. Eh, y por fortuna tengo el regalo de que la gente me escucha sí veces, sí, esos son el regalo más lindo. Uh -huh. Y siempre que, que ellos entienden, entienden todo lo que estoy diciendo porque esos son, uh -huh. y les da risa. Claro. Y ya está cambiando, el, el, desde mi parte está cambiando el, el concepto de, de ser mal visto, ese uh -huh. lenguaje, a ser un lenguaje muy bueno, o sea, claro. muy bueno, con lo que se puede construir muchas cosas. Entonces esa es como la, la, la vuelta más que más allá de la música lo que quiero es rescatar el lenguaje campesino mm. eh, es una cuestión de honor
1: sí <risa> sí honor. y se ve que cuando tocas y cuando cantas conectas muy bien con el público, o sea, es, es algo, es que realmente el lenguaje es cultura y, y el hecho de recuperar esas palabras es como, eh, te, te, te unen de una manera muy, muy especial con, con el público, o sea, funciona,
4: es, es como es... De hecho, una vez, eh, yo soy muy amigo de una profesora de lenguaje de señas, ah, ¿sí? Claro. Entonces, ellos tienen un grupo de música por Hostia, vibración, qué ellos buena. trabajan por vibración, los, los sordos, sí. los sordos Y una vez eh, Me tocó ir a tocar Y ellos estaban ahí, todo el uh -huh. grupo de los sordos Entonces yo antes de Empezar el show <coughs> Le dije al, al resto de personas que sí entendían Lo que estaba viendo Que era la única canción en el mundo Que tenía un solo de 30 segundos De silencio que Entonces que cuando yo les dije era absoluto silencio uh -huh. Entonces claro, estábamos ahí tocando Cuando yo les dije, bueno, va el solo de silencio Y todo el mundo... ¡fah! Y los modos hicieron, ah, 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 eh, sí. sí, creían que algo estaba pasando. Yo no, no sabía qué estaba pasando, pero fue como un momento bacano. Me Ajá. gustó, fue como mágico.
1: Como de un intercambio, ¿no? Con pero, ellos. Eh, te comunicaste con ellos y ellos lo sintieron así. O sea, hasta con, hasta con sordos te comunicas a través de tu música. Tienes ese, ese, ese poder. Hay que intentarlo. Mm, yo sí hombre, aprovechando que esto eh, aprovechando, perdón, que esto es un programa de radio estaría muy bien que nos dejaras alguna grabación de alguna de tus canciones ¿no? Claro. ¿Qué, qué, canción, ¿qué canción crees eh, como que te, que te define más? ¿con qué canción de las tuyas te sientes más identificado en este momento?
4: Eh, eh, con el, bueno, también iba a hablar de eso, eh, acá en los campesinos tenemos eh, unos formatos de lenguaje entonces, algunas palabras se le se le agregan eh, uh -huh. otras letras, otras palabras que le dan un, una identidad como uh -huh. el arre. El arre. El arre. ¿sí? <risa> el arre eh, siempre que alguien habla con arre, uh -huh. eh, entonces se le, se le pone el a A todo lo que empiece con R. Uh -huh. Mejor dicho, sí. entonces, hay, hay algo para recoger la basura que se llama el recogedor uh -huh. y en los campesinos decimos es el arrecogedor. El arrecogedor. Y, y nace una canción que se llama el arrejuntamiento. Ajá. Y ese arre también se utiliza como arremula. Ajá,
1: Cuando sí. alguien le dice... Arreburro,
4: arre. burro, Cuando uno dice arre, la gente le dice arreburro. Está mm. hablando mal. Ah, vale. Sí. Es como ahí... Entonces, también un poquito como burlarme de eso. Uh -huh. No de burlarme, sino de entender que eso somos. Uh -huh. Vuelvo y lo repito. Y entonces yo tuve la experiencia de, de convivir con una chica. Uh -huh. Sí, con la compañera. Y... Y viendo todas las dificultades que teníamos como para irnos a, pues, porque eso ni siquiera se habló, sino que se dio, que uh -huh. nos fuimos a vivir juntos, escasamente teníamos una cama,
1: Ajá.
4: pero pues ahí, amanece, bueno. ahí nos quedamos mucho tiempo, y... Y entonces yo dije, yo tengo que hacer una canción que hable de esto de de, 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 de de lo que nadie quiere hablar Porque todo mundo, bueno, sí Ella es mi esposa y todo Pero no nunca dicen, es que en la casa tenemos este problema De que falta esto, de que falta lo otro No, yeah. nunca se habla uh -huh. Yo sí lo hablo sí. Porque es una condición humana uh -huh. Entonces me parece importante reconocerla Y hago esa canción que llama La Rejuntamiento Que uh -huh. habla de, de De toda la necesidad uh -huh. De toda la necesidad que hay pero no deja de ser un tema romántico, porque eh, eh, independientemente de todo lo que falta, hay una cosa que sobra, y es mm. ese querer, ¿sí? Sí. Pero sí, cuento como eso, y esa es la canción que más me gusta en este mm. momento, porque yo creo que es una de las canciones con las que más se identifica mm. casi que cualquier persona del mundo que sí. vaya a emprender esa situación de compartir con alguien un hogar.
1: Claro, es uno de los universales de, de, de la humanidad, ¿no? el, el amor y la convivencia, que es to, todo un tema. Y, um, el otro día alguien me decía, me preguntaban unos chicos jovencitos de aquí si yo tenía hijos y les decía que no, y entonces me contaban que en Colombia la gente tiene hijos y luego busca la manera de salir adelante, ¿no? sí, <risa> decían también. así, de broma. Eh, pero bueno, y hablando de, de, los, de los hijos y de los proyectos, Tú, tú has empezado como hace poco, has, has, has saltado, te has atrevido a, a, a mostrar temas pues en redes, a darte a conocer. Sí. Entonces, tú ahora mismo, como, ¿cuál, ¿cuál dirías que es tu horizonte? O sea, ¿hacia dónde te gustaría seguir caminando en tu carrera musical y creativa? Porque ahora hablaremos de esas otras partes tuyas, ¿no? Que, que también hay.
4: Bueno, eh, la postura del artista es complicada por muchas cosas, porque... Hay, hay un peligro cuando uno hace algo, por ejemplo, con la música. La música es como un arte efímero. ¿sí? Uh -huh. Eso existe mientras se toca. Después se graba y se, se graba pues, a veces y ahí queda. Pero realmente la, 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 la música es una comunión que existe mientras se toca y ahí desaparece. Es un uh -huh. arte efímero. Uh -huh. ¿Qué pasa? Hay un, como un peligro. Que cuando uno le pega una canción, o sea, que la gente le gusta mucho, eh, ...uno tiene que buscar la manera de que... ...hacer algo mejor... Uh -huh. ...eso es un trabajo enorme... Sí. ...porque muchas veces uno se está esforzando por hacer algo mejor... ...y mentiras se está haciendo algo peor... Uh -huh. ...entonces yo no sé cuál sea mi horizonte... ...si de pronto en algún momento... ...alguna canción me pegue más, me pegue uh -huh. menos... Eh, ...tengo es que... ...en este momento sostenerme con lo que hay... ...y vivir sí. cada día... ...con, uh -huh. el, con uh -huh. el bonito regalo de, de que la gente escuche... Sí. ...eso es un premio... Uh -huh. ...entonces... Si algún momento yo surgiera más con la música, porque yo he surgido un poquito, uh -huh. eh, siempre quiero moverme en la movida independiente, uh -huh. no quiero como que, que nadie me someta a unos reglamentos que porque es comercial y que porque lo otro, uh -huh. yo no creo tanto en eso, yo creo más en el sentir. Yeah. Entonces yo prefiero, ah, que me toque ir a donde mar en, eh, pa donde mar en España. Bueno, <risa> claro. yo me voy, pero en bus. <risa> es a España como, en bus. A, 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 ese, ese es como el, eh, como el, el sí. imaginario, me voy a O sea, como que no tengo miedo de que me, la vida me dé garrote. rote. Uh -huh. Eso me parece antes bonito, como uh -huh. que me fortalece más. Entonces eso es lo que quiero, moverme más en, la, en esa onda independiente, uh -huh. eh, eh, un sentido más cercano con la humanidad, uh -huh. Así, pues, no ser esos artistas que... Que la gente eh, tiene que esperar tres horas para verlos yeah. y que los ven a, 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 a 200 metros de distancia y ya, y se van y no hubo un acercamiento humano. Mm. Sí, y uno no sabe eh, qué se está perdiendo cuando no se acerca uh -huh. a las otras personas. Las otras personas todo el tiempo le enseñan a uno cosas bonitas. Sí. Entonces, a mí me gusta más así por ese lado. Hijos,
1: uh
4: -huh. eh, pues no va a tener porque <ríe> ...porque tengo las guayas operadas. <ríe> ah, vale. <ríe> eso está bien
1: no, no pensaba preguntártelo pero gracias no, por tú comentarlo me tú me <ríe> bueno me refería a los proyectos ah, pero, no. pero bueno bien bien está bien saber que tienes las nuevas operadas y <ríe> eh, yo eh, si has dicho eh, realmente tú sabes eh, bueno como te yo creo que eres una persona que sabe responder a las dificultades no que llevas ya mucho tiempo buscándote un poco la vida y saliendo adelante no eh, pero entiendo que en esos momentos has tenido que superar momentos malos momentos de duda momentos de... yo es que me da la sensación hay gente como que que vive en unos caminos muy trazados haciendo lo que se supone que hay que hacer ¿no? pero cuando tú vas creando tus propios caminos, hay muchas veces o tengo yo esa sensación que hay momentos de, de duda, de duda de vacío, de silencio o, o a lo mejor de búsqueda necesaria ¿no? entonces yo no sé si has tenido esos momentos y si los has tenido, esos momentos malos, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo sales adelante? ¿qué es lo que o sea, cómo encuentras el, el clic para, para continuar tu camino?
4: Viviéndolos eh, viviéndolo, sí mm. eh, es que no o sea, no se puede perder el sentido de la, del vivir yeah. o sea, si uno si uno se niega un sentimiento, pues uno se está muriendo en vida yeah. y hay que yo eh, comprendí rápidamente de pronto por los modos de vida que he tenido que es tan importante la tristeza y, y la desolación mm. o sea si, si usted nunca ha conocido la tristeza es difícilmente Defina qué es la felicidad
1: yeah.
4: <risas> Entonces me, a mí me parece que uno no puede perder el sentido de la vida Que mm. es eso, que está compuesta de, de, de muchas cosas
5: mm.
4: eh, Yo he aprendido mucho a valorar las situaciones difíciles mm. Las valoro y las amo mm. y en ocasiones las agradezco mm. Le agradezco a, a la vida por dármelas mm. En ocasiones hay momentos que uno se levanta sin plata, sí. sin sí. dinero El dinero es una cosa que, que es necesaria o sea, ojalá, pues, pudiéramos vivir sin eso, pero nadie no puede Entonces uno se siente frustrado porque uno necesita dinero para comer, uh -huh. para vivir uh -huh. O sea, en un mundo que se mueve con dinero, uno tiene que tener dinero Y en ocasiones a mí me pasa que yo me levanto sin un peso, sin uh -huh. nada y, y, y digo, bueno, no tengo con qué almorzar, hoy. no pasa nada Esto es un regalo de la uh -huh. vida porque tengo que comprender que esto es necesario y cuando tengo pues así como agradezco cuando tengo que recibo un dinero por haber ido a tocar o por haber hecho un trabajo que uno dice uy muchas gracias, gracias uh -huh. que tengo plata pues hay que agradecer cuando no hay porque así uno define esa 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 felicidad que uh -huh. da el tener, entonces a mí me, me encanta vivir uh -huh. con tristeza con felicidad, con desolación con mucha gente uh -huh. eh, vivir, uh -huh. o sea no, no perder el sentido de la vida Uh -huh. no le tengo miedo a morir eh, porque ese es un ciclo que hay que vivir yeah. o sea, es algo a lo que uno viene básicamente yeah. entonces si me toca morirme mañana pues listo pero yo he disfrutado mi vida cada día uh -huh.
1: <risa> gracias Alejandro eh, tienes una yo, he conocido... bueno, yo te he conocido en la fundación carteros de la noche y aquí llegaste a través del cine realmente a ti te conocieron a través del cine entonces cuéntanos un poco cuál es tu relación
4: con el mundo del cine me fascina. ¿Te fascina?
1: Me fascina. <risa> es un alucine, <risa> Me
4: fascina el cine. A mí me encantaría ser cineasta. Uh -huh. uf. De hecho, yo veo y sigo muchas páginas de cine de España, porque es de las mejores escuelas de cine, yo creo. Sí. Hay una en Cuba y, hay un, y el resto en España. Sí. Y uf, son increíbles. Yo siempre he soñado porque soy un soñador. Uh -huh. un soñador. Eh, hacer cine, documentales, me encantan los documentales porque es la búsqueda de una realidad uh -huh. Es exponer una realidad y me gusta trabajar con indígenas uh -huh. He trabajado mucho, bueno, he ayudado en documentales sí. a indígenas y cosas así Y llegué acá a Carteros eh, porque hice la música de un documental uh -huh. Yo quería grabar el documental grabando, pero no se dio la cosa Ajá uh -huh. Y me dijeron un día, eh, un amigo, un artista muy áspero, me dijo que, que si era capaz de hacer la música de un documental. Y yo le dije, eso es otro nivel, yo uh -huh. lo puedo intentar, pero no, no estoy seguro. Yo tenía dudas de mi, de mis capacidades. Sí. Eh, hasta que las vi reflejadas y dije, ah, no, sí se puede. Uh -huh. Y yo le dije, hágale. Y yo empecé uh -huh. a hacer la música y e hice por ahí ocho intentos eh, uh -huh. de una canción, de una canción en especial. Sagrado. Me, no, he hecho de selva. Ah, vale. Hice por ahí ocho intentos y ninguna servía, no, o sea, no servía porque lo, poníamos la música con la imagen y no era lo que queríamos ver, o sea, uh -huh. no nos transmitía lo que, sí. lo, que, lo que el director soñaba, no. Y yo... Y yo el reajuntamiento en este caso no funcionaba. En ese momento no. Eh, y llegué al momento de la frustración. Ajá. O sea, ocho intentos y nada y eso había hecho muchas sí. letras, canciones, melodías, encerrado en un estudio, chupando calor ocho días seguidos. Y nada, hmm. hasta que un día en una tarde, esta es una tarde mágica, hmm. un atardecer así enaranjado, <risa> y, y yo me quedé mirando hacia el horizonte, y yo dije, nosotros somos como, como hechos como como el monte, de hmm. la selva. Hmm. Y yo dije, la canción va a ser hecha de selva.
1: Ajá.
4: Y va a hablar, no va a hablar de un tema, eh como tan heroico, mm. sino todo lo contrario, de un sentir popular de una comunidad indígena, y así fue, mm -hmm. entonces empecé como a, esa tarde hice la canción en un momentico, salió, sí. salió, sí. y hubo un momento muy raro, porque estábamos ahí tan, íbamos a empezar a grabar, y sentíamos una energía rara en el estudio, pero una energía positiva, Ajá. o sea, positiva,
1: sí.
4: y entonces mirábamos y sentíamos como si alguien estuviera dándonos vueltas, Ostras, bueno. Sí, fue algo tremendo. Entonces yo llamé al director del docu y le dije... ...huevón, está pasando algo extraño.
1: Ajá.
4: Yo creo que llegaron los ancestros. Y entonces él me dijo... ...hermano, ¿cómo le parece que yo estoy en la finca? Estoy con un... Eh, ...me está pasando algo similar. Usted. Que había llegado un ave a visitarlo. Bueno, nos encintamos y esa canción fluyó... ...y la grabamos en esa noche... ...y la sacamos y la pusimos en el documental... ...el otro Ajá. día y eso... Era hermoso ver eso mm. junto y ya esa fue. Mm. Pero fue un momento así, como que yo siempre le atribuyo que los, 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 nuestros ancestros llegaron a, mm. a, a que nosotros hiciéramos y, mm. y, y pusiéramos ahí lo que ellos querían decir. Mm. Y mm. ahí está la canción. Eh, ahora hay un festival de cine que se llama el FIGMA, Festival mm -hmm. de Cine Internacional en Manizales. ¿Sí? Y esa canción la va a tocar la Filarmónica de Caldas. Oh,
1: Entonces
4: es un, un regalo. Claro. Entonces, eso sí eran los ancestros de ese día ahí diciéndonos, hágale.
1: Todo el rato, cuando, en cuanto has dicho eso, eh, lo he sentido, se me ha puesto sí, la, sí. la piel de gallina. Sí, me... eh, hecho de selva, a mí me, me, me maravilla esa canción. O sea, yo espero que esa nos la dejes también para poderla claro, poner sí. en él. Es, es una pasada. Es que tienes, eh, tienes una parte como muy mística eh, y luego tienes una parte como yo creo que lo hablábamos el otro día de muy del sentido del humor ¿no? de la importancia del sentido del humor y desde lo sencillo ¿no? porque fíjate que a veces esto de los ocho intentos o sea a veces desde intentamos intentamos pero intentamos a lo mejor desde la mente ¿no? mm. y, es, y es un atardecer lo que, lo que hace que nazca en sí. ti esa inspiración de hacer una canción tan hermosa
4: como, como hecho de selva que sí, 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 es sí, sí. y tiene el lenguaje pijao los Pijaos son los eh, los indígenas que habitaron esta zona donde mm. yo vivo. Estaban los Pijaos y los quimbaya, uh -huh. sí, eh, comandados por el cacique Calarca. Ajá, ¿sí? Calarca, me sí. encanta
1: ese nombre, eh, es tan sí. bonito, suena tan bien Calarca. Hay, hay
4: un mito que tiene el tesoro escondido en una peña, uh -huh. allí en una peña es una montaña, un barranco. Sí. <ríe> eh, que ahí está el tesoro de, de, del cacique Calarca, que ahí Ajá. está enterrado. Ah, Entonces, uh -huh. ahí en esa montaña está. ¿Y no y se y ha encontrado él, todavía? No, y, o, y ojalá que nunca lo encuentren. Claro. O sea, eso le pertenece a la tierra, uh -huh. no a nosotros. Uh -huh. Nosotros somos malos uh -huh. para manejar uh -huh. lo que le pertenece a los a, lo, a los ancestros. Uh -huh. Eso es de ellos uh -huh. y hay que dejarlo ahí quieto. Eso no, no, no debe tocarse. Nada, eso, no, eso, eso es de la tierra. Uh -huh. O sea, todo lo que hay en la tierra es de la tierra. Uh -huh. Pero nosotros le hemos puesto precio y ese es un error... Garrafa. Muy
1: grande. Antes, antes de hacer la entrevista y, y para terminar, me has estado contando que durante un tiempo estuviste buscando el cóndor y, y, y me has contado una historia muy bonita de, de un cóndor y de la búsqueda. Entonces, ¿nos puedes contar a todos eso? ¿Qué fue? ¿Cómo fue tu búsqueda
4: del cóndor? Bueno, eh, acá en, en Latinoamérica, bueno en el Sudamérica, mm -hmm. eh, en la tierra del cóndor, ¿sí? Eh, pero ver un cóndor es difícil porque uh -huh. la gente no los cuida, la gente los mata, uh -huh. los mata para exhibirlos, o sea, somos muy brutos, uh -huh. no, no sabemos, no, le ponemos precio pero no valor, ¿sí? Se nos olvida el valor que tiene el animalito, eso le, también le pertenece a la tierra y hay que sí. dejarlo ahí, eh, porque ellos nunca nos molestaron a nosotros, nunca uh -huh. hemos visto un cóndor vendiendo a un humano,
1: ¿cierto? <risa> no
4: aunque deberían,
1: deberían,
4: para que mm. aprendamos
1: mm.
4: entonces eh, yo le he llevado a un fotógrafo, un fotógrafo y estamos haciendo un, un almanaque es tradicional mm. acá en diciembre vender almanaques sí. regalar eso de las fechas eh, yo, era la, yo era la primera vez que iba a un nevado también me enamoré de los páramos mm. me encantan los páramos allá, allá, ese es el método con el que se produce el agua de Colombia mm -hmm. en los páramos, hay una planta que se llama el frailejón Sí Que en Hecho de Selva la carátula es un hombre que convirtió en frailejón
1: Ajá Eso porque, es un
4: frailejón Qué bonito Esa es la carátula ¿De el, ¿Del documental? No, del, del disco del, Ah, de tu disco de, Hecho de Selva De, de Hecho de Selva Que ese es tu disco Ah, de la, la canción Esa es la vale. carátula single Ah, vale, no, vale, vale es, es un humano convirtiéndose en, en Ay, frailejón Qué bonito Sí y entonces, bueno, eh, yo me fui a ayudarle al hombre a cargar los tripos, las cámaras, que en ese momento casi todo era analógico, no uh -huh. era digital. Y intentábamos ver y ver cóndores, y no, no se podían ver cóndores, no se podían ver cóndores. Y estando en la cocina de la finca, pues a 4600 metros de altura se siente mucho el frío, hay que mantener el uh -huh. pie del fogón, pero era de día. Y yo salí a fumarme un cigarro cuando yo vi una cosa gigante, sí. era mucho más grande que yo. Yo vi un tipo chiquito. Sí. <risa> yo vi una cosa mucho más grande que, que yo era y yo vi un, como un gallinazo, como un ave negra. Y entonces yo lo primero que pensé yo eso tiene que ser un cóndor, uh -huh. por las condiciones me... Entonces me volví a la cocina y les dije un cóndor. Entonces uh -huh. todo el mundo le dio risas que oigan a este, le está Ahí, ahí me dijeron, le dio mal de altura. Mal de altura, es que sí, uno sí. se marea por la altura. Sí, sí, sí. Yo le dije, no, un cóndor, un cóndor en el cerco. Pero mío. no habéis
1: llegado a ver un cóndor todavía. Nunca. O sea, habéis ido a buscarlo, pero no. No, no, no. fui a buscar a vosotros antes. Sí. A lo mejor para vender eso a algún humano. Eso fue
4: un regalo de la vida. Sí. Yo he sido afortunado con ese sí. tipo de cosas. Cuando todo el mundo salió era efectivamente un cóndor que tenía volada el, 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 una guagua, que mm. era el cerco, el mm. peso. O sea, Ajá. pesa mucho. Tiene que pesar mucho. Esto, y ahí se quedó esto porque,
1: porque no lo haces tú, pero esto lo voy a decir yo porque sé que probablemente la gente de allá no sabe lo que es, una guadua. Una guadua es, es un a Un aguado es un tipo de bambú inmenso que, que nace aquí y utiliza mucho para hacer, para hacer vallas.
4: Es, Perdona. Eh, y hace parte de la... es una especie de mata. De mata. Mata, sí. mata pero es como una mata arbórea. Ajá. Es raro.
1: Es precio. Eh, es es un Se pasada. construye
4: todo con eso. Sí. Muchos de los hogares colombianos se han levantado Con guaduas. Ruedas.
1: Esta casa está hecha Esta con guaduas. En, y nos cubre un techo de guadua.
4: Y mierda de caballo. Y
1: mierda de caballo. Vale. Vale. Mm. Eh, sí, perdona bueno, que te he cortado. Listo, no, tranquilo. Va a poner en contexto. Sí. Doblando. Y entonces
4: intentamos hacerle las fotos del cóndor. Se quedó un gran rato ahí. Pues todo el mundo sorprendido viendo ¿Sí? el cóndor. Y, y, el, y las, los rollos no, no funcionaban. La cámara no funcionaba. Las uh -huh. cámaras, habían Barín, no funcionaban. O sea, como que fue una lección de la vida que nos dijo, bueno, mm. eh, admiren la belleza y ya, mm. y, y, y está ahí.
1: Esa, esa foto es como tu música, esa foto es efímera, y nos, has, nos la has regalado ahora contándonos gracias. esa aparición del cóndor. No, gracias a ti. Eh, Alejandro, yo le conocí en el festival eh, Quimbaya. Tumbaga. Eh, Tumbaga, perdón, en Quimbaya. El...
4: Tumbaga es el lenguaje Quimbaya.
1: Es de los indígenas. De los indígenas, me he confundido. <risa> bueno, en el orden correcto, pero vamos, eh, te conocí en, en un festival y a raíz de eso pues, nos surgió la oportunidad ayer de, de contar juntos, de compartir escenario en, aquí en Carteros de la Noche. Que muy
4: bonito, muchas
1: gracias. Fue muy especial, fue muy especial y, um, y al final de, de la actuación yo cuando conocí a Alejo cantaba con sombrero, un sombrero de paja. De hecho, cuando estuvimos buscando fotos para hacer el cartel en pocas se, se te veía la cara. Y ayer eh, él estuvo tocando con el sombrero en el suelo. Luego me confesabas que se te había caído. Sí. <ríe> y, pero era muy bonito verte la cara. De hecho, yo te hice una foto desde el escenario sí, sí. porque estabas tan hermoso cantando y con esa energía tan bonita sí, sí. Que, que, tú, que tú mueves. ¿no? Y entonces al, al terminar el concierto pues yo me puse el sombrero porque cantó el arrejuntamiento y como el, el número lo habíamos llamado el arrejuntamiento porque estábamos el cantautor y la cuentera pues, pues dije me voy a poner el sombrero del colombiano. Y me lo Regalado. Pero no solo me ha regalado eso, sino que Alejandro me dijo que, que, que se había atrevido por primera vez a tocar sin sombrero. Mm. Yo creo, Alejandro, que, que te tienes que quitar ese sombrero, que te tienes que dejar
4: ver que es un lujo. Yo creo que no hacerte. lo voy a hacer, porque es que el sombrero... No, me
1: refiero, el sombrero simbólico, no, o sea, el taparte, ya. que no te tapes, por favor, no, bueno, que nos pues... dejes verte
4: porque es un, es un lujo. Eh, lo ¿Qué lo que pasa con el sombrero? El sombrero es una condición bien bacana porque de cierta manera yo sueño con viajar mm. por muchas partes del mundo sí. con la música y ese sombrero es de los más baratos que Ajá. hay
1: vaya hombre me regala el barato yo eh, creo pero que... te voy a decir por
4: qué porque sí. ese, ese está al alcance de los campesinos Ajá. sí está al alcance de los campesinos por la economía del campesino mm. la economía del campesino es degradada acá en Colombia sí. o sea, son los que más trabajan y los que menos ganan pero ese es un sombrero de lujo <risa> para ellos claro. o sea ah, de ya. lujo para ellos, uh -huh. y a mí no me da pena, yo tengo la posibilidad de tener otro que vale mucho más dinero uh -huh. y que es más reconocido popularmente, sí. pero no, ese uh -huh. es de los campesinos, entonces claro. lo que yo quiero es hacer honor sí. al campesino, uh -huh. si has visto la, eh, mi, mi guitarra, la correa, sí,
1: sí, la correa sí.
4: eso se llama un cincho, Ajá. el cincho es para amarrar el coco del café Ajá. Mi coco ah, de café no. tiene cuerdas, Sí. <risa> ese es mi coco de café, <risa> coco
1: de café entonces
4: suena. yo lo que intento es eso, o sea, mm. es, es más trascendental, no es mm. estético, si fuera sí. estético me mutilaría, me pondría, sí. me afeitaba, no, mm. no es estético, es es más una postura social.
1: Ajá. Mm. Pues muchas gracias por, sí. por tu tiempo, por no, tu tía, sabiduría gracias. y por compartir tu, tus palabras y tu música con nosotros. No al y nos veremos en España, seguro. Uf,
4: ojalá. Ahora nos vamos a servir. Hombre.
2: En paralelo, una gota de Amparo Quintana. Pues como os comentaba antes, he vuelto de vacaciones y me lo he encontrado todo bien, todo en regla, eh, el país no ha cambiado, el gobierno sigue en funciones, han operado al rey emérito y su familia va a visitarlo, como las buenas familias. Y además, bueno, pues en las redes sociales se han descolgado dos señoras, ¿no? Hablando de que los gallos no deben, no deben violar a las gallinas. Entonces yo he llegado y he dicho oye pues está todo bien está todo bien no me voy a volver a la rutina sin sobresaltos sin aspavientos y de la mejor manera posible y entonces en este regreso yo me he preguntado de qué puedo hablar pues de lo importante y de las cosas que tienen importancia que no muchas veces coinciden no para no alargarme mucho solamente voy a hablar de de pocas cosas no de pocos ejemplos sobre todo esto ¿Por qué hablo de lo importante y de las cosas que tienen importancia? En los años 70, 80 aproximadamente, un tal Alberto Pérez cantaba una canción de Crae que era Nos ocupamos del mar. Es una canción que siempre me gustó, eh, que me gusta todavía. Y entonces ahí poco más o menos lo que venía a decir es que en una pareja se dividían las tareas de acuerdo a su talante. Y ese talante hacía que él se ocupara de las cosas que tienen importancia y ella de todo lo importante. Reflexionando un poco sobre todo esto, a mí me parece que las cosas que tienen importancia son un poco de puertas afuera, de esas que buscan el reconocimiento y que se pagan ¿no? con el reconocimiento ajeno. Es algo más siempre como más artificioso. Pero lo realmente importante se queda dentro de todos nosotros. Muchas veces está oculto, velado, escallado. ¿Y a qué corresponde eso? Pues quizá ese arcano remoto que todos tenemos y que nos va de alguna forma iluminando nuestra actuación en la vida. ¿no? En este sentido, respecto de lo importante y lo que tiene importancia, pues he visitado este verano dos veces una exposición muy pequeña, de estas de las que los medios casi no hablan, y, o yo por lo menos pues no me he encontrado muchas referencias. Es una exposición que ha terminado el 31 de agosto en CaixaForum y trata sobre las lenguas del mundo a través de la Biblia. Nos expone un Pere Roquet y su fundación una colección que tiene de Biblias y además, que bueno, que gracias a esto pues hemos podido constatar que en el mundo existen 7111 lenguas diferentes, oh, de las cuales pues fijaros y quienes estáis aquí lo vais a entender porque me gusta esto. 3116 sonágrafas. Absolutamente. qué Absolutamente. Y yo me pregunto, dentro de 100 años, cuántas de estas lenguas quedarán? Porque, por poner un ejemplo, en Tierra del Fuego existe un idioma, el Yagán, que a lo mejor mucha gente no ha oído hablar de él, que llegó a tener un vocabulario de 40.000 palabras. Y, sin embargo, actualmente solamente cuenta con una hablante nativa que se llama Cristina Calderón. Ojalá nos escuche, Cristina Calderón.
1: <risa> que nos, que, nos, que se ponga en contacto con nosotros y si nos está escuchando. Que tiene
2: 91 años. Y entonces dices, bueno, cuando... Deje de existir esta señora. ¿Dónde irá el Yagán? Pero ¿no? ¿con quién habla esta señora? Pues esta señora, si solo queda una? esta señora, Manolova. el único texto que hay ahora mismo en yagan es la Biblia que esta señora tiene. O sea, que es que es curioso. Por eso ah. es el lenguaje, las lenguas a través de a través de la Biblia, porque en, en muchas comunidades el único texto que, que mantiene vivo un lenguaje es este esta Biblia. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Bien, si pensamos en lo que tiene importancia, pues nosotros siempre decimos, porque somos hombres y mujeres occidentales, modernos, cosmopolitas, que tenemos que hablar inglés porque supuestamente esto nos abre las puertas laborales, nos ayuda a viajar, a estar conectados en Internet… Y, realmente, quien no sabe inglés es un semianalfabeto, ¿no?, ahora, en el siglo XVIII. Die... Siglo... Iba a decir en el siglo XVIII. Sí, sí, sí.
1: Bueno, estás en tu sección en paralelo. Claro. Puede ser que tú estés en el siglo XVIII ahora mismo.
2: Probablemente. En el siglo, yo creo que, bueno, en el siglo XXI, que sería creo. ahora, ¿no? Me gusta el creo. Creo que es el siglo XXI. Pero si nos ocupamos de lo importante, yo creo que vamos a tener que emplear muchos más medios... Todos, desde luego, los que tengamos a nuestro alcance y los que nos podamos inventar para evitar que desaparezca un idioma. Porque para mí un idioma, y para muchos, yo sé muchos de los que nos escuchan, no solamente es una forma de expresión oral o escrita, es que un idioma, el lenguaje, configura y moldea nuestro propio cerebro y también la estructura social. Nos define como personas. Yo estoy segura de que yo estoy más cercana o puedo empatizar muchísimo más fácilmente con un portugués, un italiano un francés por esa estructura cerebral que compartimos porque compartimos un tronco común o un árbol común ¿no? de estas lenguas y a lo mejor esto me cuesta, a priori, entender pues, a lo mejor a, a otras personas que tienen una estructura gramatical completamente distinta, ¿no? Estaba yo enzarzada en estos pensamientos y en otros, y de repente, Zus se me aparece la emperatriz Isabel de Austria. Vamos, sí, sí, para los parientes y para sí, los sí. amigos, como todos sabéis. Como ella sabe que yo la aprecio, realmente, y entre nosotras no hay más que, no hay más protocolo que yo, bueno, pues por supuesto me dirijo a ella llamándole de usted, pero porque es mayor, ¿eh? Mm. Porque ella a mí me lo ha dicho, no tú a mí, yo no soy emperatriz, yo soy anarquista, y tú nada de protocolos, pero claro, yo la veo mayor,
3: sí, sí, y evidentemente
2: respeto. yo por respeto le llamo, le mm. llamo de usted. Bueno, pues ella, como es así muy directa, pues fue directamente al grano. Y me empezó a comentar que lo más importante que ella realmente había hecho en su vida era estudiar húngaro y griego, bueno. centrarse en esas dos lenguas. ¿Por qué lo hizo? Pues lo hizo para apoyar a ambos países y acercarse a sus gentes. ¿no? Ella estaba muy orgullosa y todavía está muy orgullosa de haber sido, aparte de emperatriz de Austria, reina de los húngaros. Pero es que además me dijo, gracias a la lengua magiar aprendí lo que era amar. Entonces, sí, 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 algún día hablaremos de sus amores húngaros. Mm
5: -hmm.
2: También me comentó que mientras le cepillaban su larga melena, le ponían horquillas, le ponían cintas, etcétera, como pasaban muchas horas de peluquería, pues ella repasaba declinaciones, vocabulario, sí. verbos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de la misma forma que me dijo que el magiar le había, le había servido para aprender lo que era amar, pues ella dijo que en Corfu, porque ella iba mucho a Corfú, sí. y hablando en griego, pues se sintió libre. Es decir, que cómo nos estructura ¿verdad? una lengua, como para sí. irlas perdiendo así, como quien pierde céntimos, ¿no? Sí. Hay pueblos que conservan su identidad gracias a la lengua de sus habitantes. Y de esta manera, los Amish y los Menonitas de América del Norte, pues son capaces de apartarse, de la civilización y de cuanto les rodea, porque perviven ellos la lengua de sus antepasados, que es un alemán, ya no un alemán de Alemania, sino un alemán de los amis y de los menonitas. ¿no? Al igual, también yo he visto este verano en Israel algunos hebreos eh, con los que he hablado, en, en perfecto castellano, porque ellos mm. conservan la lengua de Sefarat, incluso aunque no hayan estado nunca en España. Es Pero es la curioso. forma ellos de reafirmar esa, esa identidad, ¿no? Es, es importante. Y esto, lejos de hacerles vulnerables a estos hebreos, pues les da la fuerza necesaria para agruparse el 10 de agosto, fijaros, para orar, para cantar y para conmemorar, entre otras cosas, su expulsión de España sean o no sean sefarditas. Siguiendo con lo que es importante y a propósito de esos bebés aquejados ¿no? de lo que han llamado síndrome del hombre lobo por tomar o meprazol adulterado, pues yo creo que más allá de declaraciones, sanciones, indemnizaciones, deberíamos preguntarnos por qué se prescribe a niños pequeños un medicamento que incluso sin adulterar, se sabe que puede provocar demencia senil y otras dolencias en, ayuno en adultos que lo toman habitualmente. ¿no? Uh -huh. Un poco tomando así en paralelo las lenguas y las medicinas, a mí me parece que ahora mismo el omeprazol se ha convertido en el inglés ¿no? de las farmacéuticas. Se extiende, se expande, arrolla a otros remedios mucho más antiguos, más experimentados, pero mucho menos rentables. Ahora eso sí, ¿eh? que son eficaces. Así rara es la persona a la que no le prescribe nomeprazol antes o después en algún momento de su vida, a pesar de que no es tan inocuo como nos decían y, por supuesto, por supuesto no siempre causa el efecto, el efecto querido. De esta manera me gustaría despedirme dando todo mi apoyo a las madres y a los padres de esos bebés a los que por el interés de algunos les ha crecido un bello hirsuto donde realmente no deberían tener ni un pelo. Ojalá esto no se convierta en un nuevo episodio de aquella talidomida y respondan eficazmente quienes tengan que responder se repare el daño causado y pidan perdón porque pedir perdón yo creo que es una cosa buena. Es lo menos que puede hacer alguien. Pero si esto no es así, los ciudadanos de a pie, como todos nosotros, tendremos que levantar otra piedra en el muro, como cantaban los de Pink Floyd, para que nos aislemos de tanta importancia que desatiende lo importante. We don't need no education.
5: Don't need no thoughts control.
3: Percinexin, una gota de Sonia Jiménez Romero. Oh, encantadora belleza orgánica, que no se compone ni de pintura al óleo, ni de piedra, sino de materia viva y corruptible, llena del secreto febril de la vida y de la podredumbre. Mira la simetría maravillosa del edificio humano, los hombros y las caderas y los senos floridos a ambos lados del pecho, y las costillas, alineadas por parejas, y el ombligo en el centro, en la blandura del vientre, y el sexo oscuro entre los muslos. Mira los homóplatos, como se mueven bajo la piel sedosa de la espalda, y la columna vertebral que desciende hacia la doble juntura fresca de las nalgas y las grandes ramas de los vasos y de los nervios que pasan del tronco a las extremidades por las axilas, y cómo la estructura de los brazos corresponde a la de las piernas. Oh las dulces regiones de la juntura interior del codo y del tobillo, con su abundancia de delicadezas orgánicas bajo sus almohadillas de carne. ¡Qué fiesta más inmensa al acariciar esos lugares deliciosos del cuerpo humano! Fiesta para morir luego sin un solo lamento. Sí, Dios mío, déjame sentir el olor de la piel de tu rótula bajo la cual la ingeniosa cápsula articular segrega su aceite resbaladizo. Déjame tocar devotamente con mi boca la arteria femoralis que late en el fondo del muslo y que se divide más abajo en las dos arterias de la tibia. Déjame sentir la exhalación de tus poros y palpar tu vello, imagen humana de agua y albúmina destinada a la anatomía de la tumba. Y déjame morir con mis labios ...pegados a los tuyos. Toma <risa> ya. Pues sí, empezamos con este fragmento... ...me gusta empezar con este fragmento... ...de La montaña mágica... ...porque es inmediatamente... Lo que, ...lo que me viene cuando... ...veo La juventud de Sorrentino... ...la primera vez que la veo... ...me dan unas ganas de volver a leer... ...La montaña mágica... <risa> ...la leí cuando tenía... ...pues esos 18, 19 años... Y un poco también eh, llevada por el cine, porque la primera vez que escucho este texto es de boca de Fernando Fernández Gómez en Belle Epoque, sí. que se lo dice al personaje que interpreta Jorge Sanz eh, después de uno de sus eh, muchos intentos fallidos de, de encontrar el amor. Iba borracho en el carro y es tarde y Fernando Fernández Gómez le suelta este pedazo de texto como no tienes ni idea de la vida. <risa> Pero bueno... Y, y bueno, pues eh, a mí me lleva a leer este, como digo, este texto, eh, con esa edad que, que me deja también un poco como, como al propio protagonista, ¿no? de, de la novela, un poco con, con distancia y sin terminar de entender, en su momento tenía esa sensación de, de lo que había leído, ¿no? Me ha gustado, pero creo que esto no es para que yo lo lea ahora o lo tengo que volver a releer en algún momento, pero mucho más adelante, ¿no? En, sí. en la vida. Y. Y bueno, y cuando veo la película digo, pues, eh, pues parece que este es el momento en que tendría que volver a retomar. Porque, y bueno, a ver, no, no es que sea una cosa mía, es que la película deliberadamente tiene mucho que ver con la montaña mágica. Eh, bueno, esta película de Sorrentino del 2015, la, la Juventud, está escrita y dirigida por él después de, de ese gran éxito, ¿no? Que tiene de la gran belleza, sí. con la que se lleva un Oscar en, en 2013 y tiene ya, ya empieza el, el, con un handicap grande, ¿no? De, después de su, ese super éxito de, de público, de crítica y de pues, un, pues, una opinión bastante unánime ¿no? de, de, de que hay un genio aquí. no Y él hace esta segunda película y no, no es tan bien recibida como, como la primera. Tiene mucho elogio, pero también eh, pues mucha, mucha crítica eh, precisamente por eso, no porque viene después de, de este éxito y parece que no está a la altura. Parece para algunos. Bueno, estas son opiniones. Y la historia, pues... Eh, eh, tiene mucho que ver, como decía, con la montaña mágica de Thomas Mann porque es la historia de un director de orquesta que está retirado y que se va de vacaciones junto a su hija y un amigo eh, a un balneario en los Alpes Suizos, que podrían ser perfectamente eh, el mismo balneario si no lo es, <risa> en que se desarrolla eh, eh, la, la trama, ¿no? eh, de la acción de, de la montaña mágica. Y allí, pues, este director de orquesta recibe una, una invitación de la Reina Isabel II para dirigir eh, una obra en el cumpleaños del príncipe Felipe. no Esto es como el planteamiento de, de la película, ¿no? Eh, y bueno, pues como decía, tiene en común ese lugar, ¿no? Ese, uh -huh. ese lugar apartado del mundo, ese lugar eh, fuera de la, de la realidad, eh, en esa atmósfera. Que a mí me recordaba mucho también, ¿no? A la de la película, pero claro, son, estamos hablando de, de 100 años después. <risa> eh, pero con la misma idea, ¿no? De, de desde ahí intentar, pues, hacer un, un retrato, una crítica, ¿no? De, de lo que era entonces la, la sociedad de principios del 20. Para Sorrentino, la del, la del siglo XXI, ¿no? Eh, así trasteando por internet, mm. encuentro, eh, pues un poco, supongo que es muy conocido, pero, pero es un texto eh, de, 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 Thomas, eh, de, de Thomas Mann eh, de una conferencia que da en la Universidad de Princeton en, en el 39, mmm, donde le dicta a los estudiantes, ¿no? Eh, pues una introducción eh, a la montaña mágica, ¿no? Y, entonces, bueno, en su momento, él se le ocurre esta idea porque visita a su esposa, que también está ingresada en un sanatorio, ¿no? En, en 1912, y, y eso, eso que se encuentra allí pues eh, Bueno, y él estuvo a punto de quedarse porque va de visita, le encuentra que tiene algo y está a punto de, de quedarse allí, pero en vez de quedarse a pasar unos meses decide escribir el libro, que se lo agradecemos mucho. Claro. <risa> bueno, igual hubiera sido muy bueno para su salud, pero eh... esto es bueno para la salud de todas. ¿no? Claro, pues todos. esto es bueno para la humanidad. <risa> Y, y bueno, pues eh, escribe este libro y en esa conferencia dice algo que a mí me llama la atención ahora cuando lo releo ¿no? y, y lo voy a leer directamente de ahí, este, este párrafo de la conferencia que dice, ¿qué puedo decir sobre el libro y cómo hay que leerlo? Comienzo haciendo una exigencia muy arrogante, a saber, la de leerlo dos veces. Esta exigencia se retirará naturalmente de inmediato en el caso de que la primera lectura haya resultado aburrida. Pero a quien haya llegado al final de La montaña mágica le recomiendo leerla de nuevo porque su forma especial, su carácter en cuanto a composición, implica que el placer del lector aumentará y se profundizará en la segunda lectura, del mismo modo que hay que conocer una pieza de música para poder disfrutarla plenamente. Mm -hmm. vale. Entonces ahora cuando, cuando me pasa esto no con, con La montaña mágica, ah pues mira, es que lo pedía él, había que leerla dos veces, ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, lo que decía 100 años después, Sorrentino toma la, la misma idea ¿no? de, de elegir este lugar, eh, bueno, donde en su momento Thomas Mann hace un, un, una especie de, de fresco decadente ¿no? del modo de vida de la burguesía. Y, y en esos primeros años, eh, bueno, justo anteriores a la Primera Guerra Mundial, que luego, además, se ve afectado también por esos... Eh, porque la escritura son muchos años. Empieza uh -huh. en, en 1912 y acaba en 1924, pero ya esto también, los hechos históricos van afectando también a esa escritura. No voy a hablar más de la de la Montaña Mágica, pero pero todo esto eh, es lo que Sorrentino pues eh, retoma no en, en su visión no de la juventud. Y uh -huh. eh, por supuesto, con su estética particular, ¿no? Uh -huh. eh, hay, pues, eh, máxima conjunción de texto, imagen, onirismo, cotidianidad, reflexión, desvarío, eh, una película emocional, sexual, pero también, pues, muy crítica, ¿no? De, de, de la sociedad en la que vivimos, de uh -huh. la sociedad actual, ¿no? Con su humor, con mucho sarcasmo, también que es muy típico, muy, muy propio de, de Sorrentino y pues y su habitual pues, barroquismo no que, que bueno, en esto entronca también bastante con el estilo de, de Fellini no en, en esa cadencia ¿no? que tienen sus películas de sueño feliniano, no de eh, bueno pues que empiezan como le pasa a estos protagonistas no eh, que realmente el, no es que haya un protagonista a mí me parece que es que es doble el protagonismo no es sí. es el personaje que interpreta Michael Caine que es ese director de orquesta uh -huh. que es eh, Fred y su amigo que lo interpreta maravillosamente Harvey Keitel. Para mí me parece que es la, la mejor interpretación de los dos, están sublimes, sí, es. ¿no? Eh, eh, y bueno, es su amigo, Mick, que, que es un director de cine, y están los dos ahí, pues haciendo sus sus reflexiones, ¿no? Sobre, sobre la vida, ¿no? Dos octogenarios dos que hacen, pues, un balance rodeados también de una gente bastante extravagante, peculiar. ¿no? Y curiosa, bastante peculiar, la que, la que está en ese lugar, ¿no? Desde un Maradona completamente, sí, incluido Maradona. <risa> sí, no, venido a menos eh, en, en plena y absoluta decadencia, hasta un, un joven actor también eh, malogrado por un éxito que ha tenido en, en una película que ha hecho de ciencia ficción de un uh -huh. robot, de un y, y que ha opacado, digamos, su, su carrera, ¿no? Uh -huh. Ese éxito comercial, ¿no? que ...con lo que él lucha, ¿no? Se está preparando un personaje... ...y está ahí en ese balneario para preparárselo... Eh, ...la Miss Universo... Eh, mm. ...luego aparecen los hijos también... De, ...de estos dos protagonistas... ...con sus tribulaciones, <risa> sus historias... ...un monje que le evita, en fin... ...una serie de personajes <risa> bastante <risa> curiosos... ...los que están en este balneario... ...y en eso pues están estos personajes, ¿no? De, ...pues dando vueltas, ¿no? ¿En qué, qué fuimos? Eh, ¿En qué nos hemos convertido? que no hicimos que tendríamos que haber hecho ¿no? en, en nuestra vida en, en, en nuestra obra también ¿no? y habiendo llegado más o menos a la misma conclusión ambos ¿no? de que solo el arte permanece no prevalece después ¿no? de la, la, la juventud no mirando es una, es una película que habla de la juventud desde la senectud no desde mm. Desde el otro lugar, ¿no? Y, y desde esa reescritura, ¿no? De, de, de la vida, ¿no? Cada uno de, desde el arte, digo, hablo de estos dos protagonistas desde, desde el arte en el, que ha, en el que se ha ocupado en su vida, ¿no? El director de música, eh, el personaje, como decía, que hace Michael Caine, eh, bueno, pues eh, también, eh, digamos, eh, que, que ha estado eh, toda la vida conocido por una, por unas canciones que hizo, unas canciones simples, algo también que tuvo mucho éxito comercial y que le ha pasado un poquito como al actor, ¿no? que le ha, eh, pues le ha opacado el resto de la, de la carrera, ¿no? esas canciones simples, que es precisamente lo que la reina le pide que toque uh -huh. en su cumpleaños ¿no? y que él se niega. Y que él se está negando porque no, no concibe que eso que él compuso para su mujer lo cante otra persona que no sea su mujer, mm. que no puede hacerlo, y esa es la razón por la que él se niega, ¿no? Sí. Eh, y luego, pues por otro lado, está la parte así cinematográfica, que es la, el personaje que este. El, el de, el, el que hace Harvey Keitel, ¿no? que eh, está intentando filmar su película testamento, ¿no? Su, su última película. Y no encuentra, está ahí reunido con los con los guionistas y están buscando el final de esa película, ¿no? como para un epílogo, como eh, para darle un sentido completo ¿no? a, sí. a la vida y no encuentran ese ese final. También hay un homenaje muy explícito a, a las películas de Fellini, no a ocho y medio, también muy sí. <ríe> metacinematográfico cinematográfico, y, y sobre todo a mí a, a Marcor, ¿no? A, a esa manera de entender el, el recuerdo o de reflejarlo. ¿no? Me, me parece que esta película tiene mucho que ver con, con Fellini en ese sentido, ¿no? en la manera de, eh, de mostrar el recuerdo, ¿no? O, ya la, la palabra marcor, que es una palabra, si no, si no recuerdo mal, es una palabra inventada que viene de un poema en, en Romañol eh, que, que es así, ¿no? Eh, a marcor, eh, me acuerdo. Y el digamos que, eh, junto a esa palabra, con toda la resonancia que implica, ¿no? Porque, porque oírla nos recuerda a Margot también, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues… Eh, en español compartimos la, la raíz latina ¿no? de, de cor, del cor. corazón, que es eh, recordarnos más que pasar otra vez por el okay. corazón. Y, y bueno, pues esto eh, pues me parece que, que, que entronca mucho ¿no? con, con, con Sorrentino, Fellini, ¿no? El, esa manera de, de vivir el, de contar el recuerdo, que es lo que están haciendo estos dos personajes, recordando sus vidas. Hay una escena muy bonita eh, con el personaje, con el director de cine, en el que se le aparecen todos los personajes femeninos. Sí. Eh, va caminando por el campo y, y todos los protagonistas se le aparecen ahí como un mural, como un fresco, ¿no? De su sí, vida, de, de to todas esas vidas que hemos creado, ¿no? Sí. Y, bueno, pues este intento de, de recontarse y de, y de intentar, pues eso, eh, eh, determinar qué es esto de, de la juventud, ¿no? Que ha sido la vida, eso que añoran, esa añoranza, ¿no? Eh, pues que se. esa nostalgia no un, un, es un recuerdo pero de, de una forma bastante nostálgica no y no necesariamente dulce entonces bueno pues es una memoria eh, en ese sentido con una índole dinámica eh, eh, manejada dentro de un proyecto creador no como algo creativo como algo que se que se sigue haciendo que se reescribe constantemente bueno lo que decía al principio ¿no? que la película pues no no ha tenido eh, la unanimidad de la crítica no eh, una de las estuve leyendo una de las críticas peores que se le hacía no en general se critica que, que, que es un sucedáneo de La Gran Belleza y bueno es verdad tienen muchas cosas en común los protagonistas el personaje que hace Harvey y el personaje protagonista de La Gran Belleza tienen mucho en común no son dos artistas el de La Gran Belleza es un escritor pero, eh, bueno, pues eh, la personalidad, igual que de la última que han hecho, la de Silvio, también tiene mucho que ver ese, ese personaje eh, protagonista, además es el mismo actor de, de La gran belleza. Pero bueno, uh -huh. en eso puedo estar más o menos de acuerdo, que tiene mucho en común, que sea un sucedáneo, no sé, ¿no? Y dice, sin trama ni mensaje, y que se acerca a la juventud como los dos octogenarios que contemplan a la misma Universo, que es la, la portada esa que habéis sí, visto de la sí, película.
1: Pues genial la portada.
3: Eh, de lejos, distantes, sin pasar de la superficie. Y yo lo siento, pero en este sentido no puedo estar más en desacuerdo. No, yo lo mismo. Porque yo cuando veo a esos dos personajes mirando en esa escena maravillosa también, sí. eh, contemplando a la Miss Universo, pienso en el texto que os he leído al principio, claro. de, de Thomas Mann, claro. de eh, estos dos, dos hombres contemplando pues, pues esa gran belleza orgánica. Eh, y, y bueno, pues... Pues eh, eso que… <risa> la película, hay que verla, sí, pero por lo menos dos veces. <risa> Igual que el libro. <risa> hay que leerlo al menos dos veces. Yo creo que a este hombre lo que le faltó es una nueva visión de la, de la película, que lo hubiera visto una vez más. Yo por eso claro. les recomiendo que la vuelva a ver una vez más y a todos los que nos escuchan, pues que la vean al menos dos veces. <risa>
1: Chicas, qué placer volver a escucharos qué de cosas nos dejáis ahí en el, en el, no sé cómo decirlo, ahí en, el, en lo profundo para, para seguir pensando, para, para volver a ver películas, para, para pensar de muros hacia adentro en las cosas importantes, ¿no? No sé con qué sensaciones habéis quedado después de esta grabación que llevamos
2: mucho tiempo sin vernos. Bueno, yo personalmente, pues con una sensación como haberme metido en el mar y salir renovada, ¿no? Me ha sí. encantado, creo que es un... Sí, yo ya sé lo que tengo que hacer ahora en septiembre, que es volver a leer La Montaña Mágica, porque me falta esa segunda vez, y La Juventud, que la he, le la he visto varias veces, pero una más, no... Sí, no sobra, ¿no? A mí, me, a mí personalmente lo que has comentado Sonia yo comparto contigo, a mí me parece una película muy interesante, una película bastante buena sí. y bueno, pues es que a veces los críticos no saben lo que dicen.
1: Creo que esta semana había una noticia del mundo Today que, que había iniciado un crítico, no lo diré por no hacerle publicidad, eh, una iniciativa en Change Change.org para que se vuelvan a rodar todas las películas que no le gustaron a Carlos ah. Bollero uy se me escapa
3: <risa> ostras pues sí son algunas pues
2: eh, trabajo ese
3: a mí lo, lo que bueno me llama la atención gratamente es el volvernos a encontrar y volver a comprobar por enésima vez que eh, los temas confluyen sí. aún sin intentarlo, ¿no? Como claro. estamos hablando de, al final de, de cosas muy parecidas y que mm. tienen muchas relaciones en paralelo o en perpendicular. Sí, sí. No, no, es cierto.
1: Sí, sí, sí que las líneas las líneas importantes no por ahí hay unos hilos invisibles que nos acaban siempre vinculando las secciones está genial esa parte esa parte que no que no trabajamos pero eh, la encargamos a la ecuación de Dirac eso es a la ecuación de Dirac muy bien pues he empezado leyendo eh, una ...un texto que se llama La conversación... ...que forma parte de Si tuviera que escribirte... ...que son textos y colas de Alejandra Correa... ...y están publicados en Libros de las Malas Compañías... ...y la verdad es que este, este verano... ...pues yo he estado mandando postales y mmm, es curioso porque hay gente joven que no sabe cómo funciona el correo se sorprenden de ver eh, a mí me, me alucina que nos pasamos la vida comprando cosas por correo pero hemos perdido esta costumbre de escribirnos ¿no? y me gustaría animar a que, a que volvamos a escribir a que volvamos a enviar postales y este es un libro que está hecho de, de postales la, la autora hace colas en cada una de las postales y, y bueno, hemos empezado con la conversación y me gustaría terminar con lo oculto como los hilos que unen nuestras secciones. Las cartas contienen sonidos que van más allá de la forma en que nos escuchamos, leerlas. Son sonidos que se ubican en lugares imprecisos, entre palabra y palabra, entre gesto y gesto de la letra. Un pentagrama que se escucha aún sin saber de corcheas y de fusas. ¿Es una suave melodía? ¿Es una rapsodia? ¿Tiene ritmo de tambores, guitarras eléctricas, armónicas? Hay cartas que contienen música, o como la música, vienen del silencio y hacia él se marchan como nos marchamos nosotras hasta el próximo programa dentro de un mes recordaros que Te Cuento a Botas es un programa que hacemos Amparo Quintana Sonia Jiménez Romero Simón Enegrín que le tenemos como siempre en el sonido y yo que soy Mar del Rey nos podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Evox y nos encanta recibir comentarios y por supuesto que compartáis y deis a conocer el programa nos vemos dentro de un mes Vamos a cerrar el programa con la canción de Agua, que es una canción que ha lanzado la canción del verano, que ha hecho Intermon Oxfam, estamos viendo, promoviendo Intermon Oxfam. Es una canción que está com compuesta eh, por el cantante de los elefantes en la que participa también Manolo García. Y cuantas más veces la escuchemos, eh, pues colaboraremos en, en que el agua llega llegue a quien tiene que llegar. Os animo también a que veáis el, el vídeo el de la canción donde se ve que normalmente son mujeres quienes van cargando durante... Grandes distancias de kilómetros y kilómetros el agua para poder tener agua potable. Y ahora sí, hasta pronto. camino al manantial,
5: montaña, bosque y sedal, mentirle a los mapas, dejarlo todo atrás. El río es un dios líquido, plata mojada. Serena y calma desbocada. Si me faltas tú, no hay luz ni hay ciencia. Si me faltas tú, me ahogo en tu propia ausencia. Sirven para calmar la sed, solo al más fuerte. Bye.